0: Palabras simples para temas complejos. Con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto. Buenas tardes, Irene. Oh. Hola Adrián, ¿cómo estás? Re buenas tardes Re buenas tardes, re de re ¿Cómo andan bien, gente? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Todo lindo? todo lindo Tarde linda, agradable, está llegando el otoño Sí, la mejor época del año Para mí, no para los que tienen alergia, pero bueno, es lo que hay ¿Qué cosa? ¿No? Cambia. ¿Cómo baja cambi la temperatura un poco y... y. ya, viste, nos ponemos, sacamos la frazada, sacamos los blovers. No, paren un poquito La bufanda. No, todavía falta para eso, falta, falta. Este, disfrute. La gente que le gusta el calor, disfrute de estos últimos calorcitos que marzo tiene unos días preciosos, unos días agradables. Yo creo que marzo y abril son los dos meses más lindos de, del año. Y noviembre, obviamente, porque nací yo. Bah. Basta de pavadas, <risa> basta de pavadas, vamos a ponernos un poquito más serios, vamos a hablar de esto que todo el mundo está escuchando hoy en día, sobre todo porque hubo, si no mal recuerdo, uno o dos casos positivos y, y letales acá en el país, que es esta eh, epidemia, no sé cómo la están nombrando en este momento, del coronavirus que según estuve leyendo no es nuevo el coronavirus señoras y señores es eh, de antes no es muy antiguo pero no es nuevo tampoco y generalmente eh, se transmitía de humano a humano y producía lo que se conoce como un resfrío, un malestar, no llegaba a ser letal la diferencia ahora es que se transmitió de animal a humano Dónde se empezó todo esto, todos saben muy bien que en un mercado donde había eh, hay gente que consume cosas raras Y entre ellas había para consumir eh, murciélagos, peces silvestres de río y Cosas que no tenían cadena de frío, que no tenían nada Y ahí es donde parece ser que en una, un pueblito de, de, de China se desencadenó todo este desastre o sea, bien orgánico y natural Exactamente, así es Pero ¿qué nos pasa a nosotros Cuando empieza cuando ¿Qué, qué nos pasa, qué nos pasó Cuando empezamos a oír A escuchar en las noticias Que había eh, esto De que la gente moría Por una afección porque comía Y uno no terminaba de leer O de oír toda la noticia Ah, sí, como cuando fue eh, Si comías pollo temorías, la gripe aviar. No es tan así, hay que prestar atención y no empezar a hacerse rollos y películas que no nos llevan a ningún lado. Les cuento que en los animales la reacción al peligro surge Mejor dicho, para que me entiendan bien, de la reacción al peligro surge a partir del miedo. El animal cuando tiene miedo sabe que hay un peligro latente, un peligro escondido. Entonces hace que se activen todos sus mecanismos de defensa. El cerebro activa unas respuestas que ayudan al cuerpo a reaccionar. Por eso eh, cuando ellos se sienten en peligro disparan, corren se ocultan, trepan, porque esto es lo que hace su cerebro cuando están ante eh, un peligro inminente. El ser humano es más complejo, ¿por qué? Porque en los humanos, ante la amenaza de algún peligro preexistente o que creemos que hay un peligro que se pone en funcionamiento Alguien que es muy conocido acá en este programa y que tenemos varias referencias del mismo o de la misma. La ansiedad. Apareció la ansiedad y ¿qué pasó? Y pasó que nos ponemos demasiados ansiosos y creemos que si vamos, acá viene el tema de que nos hacemos la película, si vamos a cruzar la calle nos parece que el auto no va a frenar, nos va a llevar por delante, nos va a atropellar, vamos a terminar todos rotos, quebrados y, y, y llenos de curitas y no es así. Es la ansiedad que nos hace una mala pasada y nos hace creer cosas que son inexistentes. O al menos que no tienen probabilidad de ser, porque el auto cuando vea que la persona está cruzando y que el semáforo está en rojo, obviamente se va a detener. Si esto sucede muy a menudo, se convierte en ansiedad patológica. Estamos en un problema, porque es, es, estamos permanentemente coaccionando y estamos eh, pensando que nos va a pasar lo peor de lo peor. Ya estamos hablando de una ansiedad patológica. Tampoco podemos olvidarnos que frente a estas situaciones están los famosos ataques de pánico. No queremos salir, no queremos este, eh, ir a algún lado, asistir a una reunión, eh, leer un, un diario de papel, porque el papel está contaminado. No queremos ir a un baño, por más que sea del conocido, del cono no queremos nada de eso. Nos agarran esos ataques de pánico eh, que en el mejor de los casos... Podemos salir solos, pero créanme que el ataque de pánico es muy, muy feo. También a este combo se tiene que sumar cuando tenemos pensamientos obsesivos compulsivos que nos hacen creer cosas muy estrechamente complicadísimas. Que vamos a ir... Que, por ejemplo, ahora, si yo tuviese un pensamiento obsesivo compulsivo sería que si yo voy a salir del estudio y tengo que tocar la puerta en el picaporte de la puerta puede haber millones pero millones de virus y bacterias y alguna puede llegar a ser la del coronavirus y ¡sa! me infecté eso es un pensamiento obsesivo compulsivo nos hace creer cosas que realmente no son todo lo anteriormente mencionado son conductas exageradas o sea Estamos de acuerdo que son conductas que no tienen razón de ser, ¿sí? Y nos convencen, o sea, nos convencemos mediante estas, estos pensamientos y estas conductas nos convertimos en víctimas de nosotros mismos Nosotros mismos nos estamos impidiendo salir Estamos impidiendo avanzar Estamos impidiendo abrir una puerta Porque creemos o pensamos que el picaporte puede ser peligrosísimo Y hasta nocivo para nuestra salud Y no es así Bien sabido que eh, este brote de coronavirus se dio primero en Occidente Pasó a Europa Está bien controlado en algunos lugares llega a ser una endemia. Un día vamos a hablar muy bien de lo que es una endemia, una pandemia y una epidemia, que no es lo mismo. Eh, yo no sé si estamos frente a un brote de epidemia. Acá, por lo menos en nuestro continente, no. No sé en, en, en Europa, en otros continentes. Les voy a ser muy sincera, no sigo mucho las estadísticas. Lo que sí... Me puse a pensar y puse a, a revisar un poco en el archivo de la memoria. Es que estos mismos síntomas que nosotros tenemos, eh, nos pasó exactamente lo mismo con la gripe aviar, con la gripe, la gripe A que entramos en un pánico total y andábamos todos con el barbijo y el alcohol en gel se desapareció en dos horas en las grandes cadenas de farmacia y y cuando fue mucho más atrás yo no sé si alguno se acuerda cuando fue eso sí fue una epidemia la del cólera la de la actualidad no la del 1800 la de la actualidad que fue una enfermedad que realmente creíamos que no la íbamos a tener más y sin embargo la padecimos yo en esa época trabajaba como enfermera en un instituto privado y teníamos activado el protocolo porque venía gente con síntomas de cólera todo esto todos estos pensamientos negativos, todas estas actitudes exageradas, se resumen en tres. Simples, cortitas, concisas que hay que tener como hábito. Esto sería lavarse bien las manos con agua y jabón. Agua y jabón, ¿cuánto tiempo? Lo que dura una estrofa del cumpleaños feliz. Usted mentalmente canta el cumpleaños feliz y se va lavando bien las manos entre los dedos no olvidarse y el lavado tiene que llegar y abarcar las muñecas esto es básico en todo y si uno lo toma como hábito no lo tenemos que estar repitiendo y no lo tienen que estar diciendo sí eh, otra cosa es este si no llegamos a tener agua y jabón porque estamos en algún lugar que no no hay por alguna razón o por alguna cuestión x ahí sí utilizar el alcohol en gel Re, y si, uno quiere, pero no es necesario reforzar el lavado de agua y jabón con alcohol en gel. El alcohol en gel es más que nada como un soporte en caso de que no tengamos agua y jabón a mano. Pero siempre hay que lavarse las manos. Siempre después... hay que lavarse las manos. Antes de comer, después de comer, antes de, de cuando uno sale del baño, cuando baja del colectivo y llega a su casa, automáticamente hay que lavarse las manos, porque uno está tocando el pasamano, que la palabra bien lo dice. Mucha gente se agarró de ahí, se sostuvo de ese tubito, y no sabemos que el dinero, uno toca el dinero en la calle, el dinero... Y aunque no me lo crean la pantalla del celular... No saben la cantidad de bichitos que tiene. Y es el celular de uno. Y uno va a decir, ¿cómo? Yo no me puedo contagiar una, una bichosis por tocar mi celular. Sí, señoras y sí, señores, se puede. Porque todo tiene. Pero clavándose las manos con agua y jabón, estamos bárbaros. Cuando tosemos, cuando estornudamos, por favor no se olviden de que va en el pliegue del codo. Acá. Ponemos la manito así y estornudamos ahí adentro lo tapamos porque hay una, cuando uno tose o estornuda hay algo llamado gotitas de flush que son las que desparraman todos los tipos de virus que conocemos desde el de la gripe común el resfrío común a lo que se imagine ¿sí? algo que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a esto de hoy día que es el coronavirus no acudir a la guardia ¿Por qué? Porque uno cuando va a la guardia, en el trayecto desde su domicilio a la guardia, si realmente llega a dar positivo, está poniendo en riesgo a otras personas, al taxista, al remisero, al portero, al ascensorista, al recepcionista. Entonces hay que quedarse en casa y llamar al 107. El 107 tiene un dispositivo de emergencia que los va a a orientar, les va a ir diciendo qué hacer hasta que llega el facultativo a su domicilio. Entonces, no acudir a la guardia desde ya, totalmente prohibido automedicarse. ¿Por qué les digo esto? Porque los primeros síntomas son como el del resfrío común. Un poco de fiebre, un poco de fiebre elevada, más de 38, que no baja, que persiste, persiste durante horas. Dolor de cabeza, dolor de garganta, lo que comúnmente llamamos y conocemos este, una rinitis, primero una agüita, después eh, eh, un moco blanquito. Secreciones, ya sea de garganta o de nariz, y tos. Si ustedes estuvieron en contacto, o viajaron, o hicieron un crucero, volvieron y a los dos o tres días empiezan a tener estos síntomas, no acudan a la guardia, acuérdense que tienen que tener fiebre persistente para llamar, fíjense, chequense en su casa cuánto tiempo hace que se sienten mal, tampoco hay que llamar porque uno se sintió un poquitito mareado, inestable porque eso no es, no vayan, repito, sigo insistiendo, no vayan a la guardia, llamen que los van a orientar y van a ir a su domicilio. Otras cosas importantes que estuve escuchando por ahí anduve recopilando. Si me lavo las manos y me seco con el secador de aire caliente, lo mato al vi no, no sirve. ¿Mm? El barbijo, llego a casa, me, mañana me lo vuelvo a no, el barbijo es no es reutilizable, se usa, lamento decirles que se usa una vez y se descarta, ni hirviéndolo, ni poniéndolo en lavandina, ni ninguna vez, no, se usa y se descarta, nada más. Eh, las manos, ya sabemos, lavarse bien las manos. Si voy a hacerme una sesión de bronceado, la lámpara ultravioleta, no, la lámpara ultravioleta tampoco mata el virus. Y si me pongo alcohol, me rocío alcohol en gel, me pongo alcohol en gel o me paso aceite para que el bicho no se me pegue, no, tampoco sirve. Tampoco sirve la vacuna contra la gripe, la neumonía o la hepatitis. El haberse vacunado contra esto no lo hace inmune a uno. Algo a tener en cuenta es que que si uno da positivo, eh, la tasa de mortalidad, digamos, como para ponerla en un orden, puede hacer mucho más daño en una persona mayor de 65 años que tenga una enfermedad preexistente, ya sea una enfermedad coronaria, una enfermedad respiratoria, una enfermedad que se conoce llamada una enfermedad de base. Ahí es donde hay que preocuparse, donde los facultativos van a poner su mayor empeño para poder sostener, contener y sacar adelante. El coronavirus ataca a cualquiera, no hay edad, pero tanto eso como la gripe A o como cualquier enfermedad, cualquiera, si hay una enfermedad de base, siempre va a ser más peligroso porque ya el organismo, ya la salud está más debilitada. ¿Sí? No hay que andar asustándose por la vida. Son... Con respecto al tema del lavado de manos... Lavado de manos, agua y jabón. Pero simplemente esto eh, viste que existe el Día Mundial del Lavado de sí, Manos Sí, existe Bueno, no sé Laura si no acaba macho, de mandar eh. unos mensajes que además de lavarse para las comidas después del baño, ¿no? Sí. Cuando bajás del colectivo, y cuando tocas Claro, las veces que salís a la calle también También, como también, refuerzo Como refuerzo Pero más que un refuerzo, es un hábito Es un hábito, porque si uno toma Algo que también podemos hacer es cuando estamos en un baño público de luego de lavarnos las manos Tomar la toallita de papel y con esa misma toallita de papel, una vez que uno se seca las manos, cerrar la canilla y abrir el picaporte. Eso es algo que a mí me lo enseñaron cuando fue que activamos el protocolo contra el cólera. Con la misma toalla se cerraba, no, había, no existían en esa época las canillas que uno pone la mano y sale la... No, había que cerrar el grifo y con esa misma toallita se abre la puerta, se apaga la luz, se tira al cesto. Y es algo como sentarse en el auto y calzarse el cinturón de seguridad automáticamente. Cual, prevenir. Es igual. Lavado, precaución, secado, prevenir. Abrimos, apagamos, tiramos. Es, son cuatro pasos simples. Tal cual. No hay más que eso. Entonces, a no hacerse rollo, a no asustarse, eh, nada más que eso. ¿Qué y nada más? más? Por hoy nada más. Te dejo una frase. Algo. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Ah, te la enrosqué toda. Búsquenla, <risa> se las dejo en la página. No vamos a armar. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com.